0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de com São Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em forma de podcast. Eu tô respirando fundo para fazer essa introdução, porque eu vou respirar fundo ao longo de todo o episódio. É um assunto extremamente delicado, complexo, problemático... E eu estou pisando em bastantes ca cascas de ovos para falar disso tudo. Eu queria deixar aqui um alerta de gatilho. Nesse episódio eu vou falar sobre perseguição política, sobre tortura, sobre morte, sobre LGBTfobia, feminicídio. E se você tiver sem estômago para isso hoje, ou se você não tem estômago para isso no geral, se é um gatilho para você, fica aqui o aviso, Tá tudo bem. Você não precisa ouvir esse podcast e a gente se vê num próximo encontro. Vamos começar. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, e mundos escaixados. obscenos são seus amigos. Eu tô tratando com um pouco de humor na capa desse episódio, esse tema, porque, enfim, eu gostaria de fazer, na verdade, um episódio no futuro falando sobre a importância do humor. Eu acho que sou uma grande fã de pensar a comédia, de estudar a comédia. Então, acho que um pouco de humor estava em ordem, porque o assunto não é nem um pouco engraçado. <risos> e o humor, quando ele é bem medido, ele pode ser... Ele pode ser um, um, um tocante também. Então, a gente pega uma situação séria. Quando o humor é bem feito, ele pode ficar ainda mais importante nos nossos corações, nos nossos olhos. O tema é o porquê que eu uso um pseudônimo. Essa é a grande pergunta que move esse podcast e que me fazem com alguma frequência. Então, eu acho que a única forma de começar a falar disso é falar um pouco sobre a noção de figura pública. Eu vejo mais e mais ao meu redor as pessoas falando ah, porque fulano é uma figura pública, fulano é uma figura pública. E eu acho que esse termo ele é muito esquisito hoje em dia. Porque a primeira pergunta que vem na minha cabeça é quem não é uma figura pública? Se a gente está delimitando quem é, acho que era bom a gente delimitar quem não é uma figura pública. E... Hoje em dia, né, cada vez mais pessoas têm acesso à internet. E, assim, antes de eu começar a falar muito mal da internet... <risos> E dos seus usos, eu queria fazer um, uma nota assim rápida sobre como a internet ela é um lugar complexo. É um lugar lindo que você pode fazer amigos em países que você jamais pensou em visitar ou que você sequer sabia que existiam. Agora, durante a pandemia, mais do que nunca a gente está celebrando o fato da gente ter acesso à internet, da gente ter qualidade de vídeo, da gente poder matar a saudade dos nossos amigos através da internet, mesmo que. Não seja matar a saudade completamente. E a internet ela é esse espaço público que a nossa geração, e aí eu digo nossa geração porque as chances de você ter entre 25 e 35 anos e estar ouvindo esse podcast é muito grande, está aqui desde sempre. É... Então é normal para nossa geração considerar que existem pessoas específicas para a internet e existe a gente na realidade. Então, acho que a geração dos millennials, né, que é aquela que eu faço parte agora, a geração Z, são as primeiras gerações a entender que você precisa ter duas personalidades, uma que é pública, outra que é privada. É, a questão do público e do privado ela é muito mais complexa do que isso, mas parece que a questão da personalidade ela vem com a gente. E claro que não é o caso de todo mundo. Mas, de alguma forma, esse mecanismo de pensamento está imbuído no nosso uso diário. Então, a gente normaliza essa prática. E eu sou milênio, né? Então, eu lembro que eu tive meu primeiro celular com acesso ao Wi-Fi ao wi aos 15 anos. E eu fiz muita merda na internet, como todo bom adolescente. Eu postei fotos de momentos pessoais, eu fui julgada pelas coisas que eu postei, eu julguei coisas que as pessoas falavam. Eu tinha um Twitter que era um lixão a céu aberto e falava as mais absurdas asneiras que passavam pela minha cabeça, que hoje eu me arrependo muito. E o tempo passou, a internet mudou, e com isso mudou o meu uso dela. Só que aí em 2019, eu decidi ser uma figura mais pública do que eu estava sendo até então. Eu diminuí meu uso de publicidade na internet em 2017, mais ou menos. É, eu tentei apagar qualquer resquício do meu nome da internet. E aí, em 2019, eu, eu repensei isso e falei, não, eu quero produzir conteúdo para essa internet, então agora eu preciso voltar a ser uma figura pública, entre aspas. E esse termo, ele me cria muita estranheza, assim. É, onde, quem era figuras públicas, né, antigamente? Eram políticos ou pessoas que estavam na televisão ou no cinema. Eram pessoas que precisavam ser notadas. Só que hoje, o capitalismo, ele exige que pra gente consiga um emprego, a gente faça um bom uso da internet. Então, primeiro que todo mundo tenha um perfil na internet, onde você tem que ter opiniões, que tem que estar ali explícitas e mostradas. E cada vez mais eu vejo meus amigos assim... Enfim, basicamente todo mundo com quem eu tenho contato tendo perfis profissionais no Instagram, geralmente, porque agora é o, a mídia social da moda. E você tem que fazer um bom uso da internet. O que, que seria um bom uso da internet, ao meu ver, quando eu era pequenininha? Eu lembro muito da, da minha avó, do, enfim, da, da minha família como um todo, dizendo várias coisas pra mim, assim, é, quando a gente tava vendo novela, não acredita nas coisas que você vê novela, não é verdade, é mentirinha, pequenininha mesmo, criança. Aí eu comecei a usar computador e tal, e aí começou muito esse negócio de toma cuidado do que, que você fala, não pode dar informações pessoais, não acredita nas coisas que você lê na internet, você tem que ter muito bom tino e sensibilidade para filtrar o que, que é verdade e o que, que não é lição importantíssima que, esquisitamente, eu vejo essas gerações mais velhas, é, hoje em dia, acreditando muito nas coisas que eles lêem na internet sem esse tino e sem esse filtro. E eu acho isso engraçado, porque eu, em tese foi deles que eu aprendi que, na verdade, isso era importante. Mas, enfim, cada vez mais o bom uso da internet não é você utilizar ela para chamar atenção para questões sociais e políticas, como, por exemplo, você chamar a atenção para as queimadas no Pantanal, que são impulsionadas pelo agronegócio. E a total falta de mobilização do nosso presidente em relação a isso, porque ele mandou um total de zero pessoas do nosso Exército Nacional para lá, até hoje, o dia da de gravação desse podcast. O bom uso é postar uma foto do Pantanal, um comentário sucinto e elegante, dizendo é uma tristeza, uma perda enorme para o Brasil, e o story seguinte é ter uma foto do seu prato de comida, que possui um arroz que está tendo uma inflação de 300% e não é comentado naquele perfil, e um flé mignon. Até porque o bom uso da internet, para fazer sucesso na internet, é necessário ostentar um determinado padrão de consumo, que cai muito bem com o silêncio político. Eu haveria de achar, por alguma loucura pessoal minha, que o bom uso não inclui postar fotos de pessoas próximas de você diariamente sem a permissão delas. Que não inclui postar textão falando sobre a relação pessoal que você tem com outras pessoas, porque afinal isso é de vocês dois. Não inclui também a exposição de informações pessoais, como onde você mora, como você mora, quanto você gasta por semana com determinadas aquisições. Eu acho também que bom uso da internet incluiria informar pessoas, discutir opiniões de forma educada. É, incluiria a gente formar uma comunidade de pessoas que querem se ajudar e que a gente possa pensar num mundo melhor. Isso existe dentro da internet, não estou dizendo que não existe. Ela possibilita essas coisas. Mas esse não é considerado bom uso formal da internet e não é o uso padrão da internet. Porque esse uso ele não faz sucesso. Faz sucesso postar informação? Faz, mas da forma mais quantitativa possível, sem ser qualitativa. Sobre isso, a Janaísa Viscardi, que é uma linguista fabulosa, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no YouTube e no Instagram dela. Ela fez um post recentemente chamado Resposta Pronta Não É Solução, não é, esse, não, não é chamado, né? Tipo, tá no Instagram, aí tem uma foto, aí tem esse texto, então se vocês acharem, quiserem encontrar, é por isso que vocês vão procurar. Eu não vou ler aqui o que está escrito, porque, de novo, tem toda essa questão do algoritmo, então eu quero que vocês vejam o conteúdo dela o conteúdo dela seja priorizado. Fica aqui a recomendação, mas ela está fazendo uma reflexão sobre como que a internet ela demanda essa resposta pronta, e que muitas vezes não tem. E mais do que a resposta pronta, não é tanto disso que ela está falando, mas é algo que me aflinge bastante, é respostas semanais. Então, três vezes por semana você tem que falar... De coisas que são fatos. 20 fatos sobre sua vagina que você não sabia. Só que esses fatos nem sempre são fatos. E tem uma fórmula pronta. De você dizer 20 fatos. Então tem que ter um número. É, de uma determinada quantidade de fatos. Incríveis. Aí tem um adjetivo. Sobre a sua vagina que vão mudar a sua vida. Então essa fórmula. De ter um número, um adjetivo. E algo que mostre como impacta a sua vida. Ela faz muito sucesso na internet. O que é muito triste. Porque... Quando você vai ver as fazendas de conteúdo que tem especialmente no YouTube, são conteúdos não só deploráveis, mas perigosos, às vezes, que podem colocar sua vida em risco. É, tem um canal no YouTube também, enfim, que é de uma mulher fantástica que, na Austrália, e ela é cozinheira, e ela vai falar muito dessas fazendas de conteúdo sobre comida e sobre como ali tem vários mitos, e ela vai desvendando isso. E, e ela tem uma sensibilidade para entender o algoritmo do YouTube, assim que eu fico assim, fantástico. Só que... A gente tem que, então, fazer um uso da internet onde a gente vai padronizando a informação, a gente vai emburrecendo a informação, a gente não quer mais que as pessoas reflitam porque as pessoas não têm tempo, elas têm que consumir o conteúdo que está pronto, elas querem saber para poder reproduzir de forma superficial e rasa e tosca. E mais do que isso, junto disso tudo, vem também uma venda do seu padrão de vida. Então, as informações, que é um grande benefício que eu acho que a internet poderia ter, que é informar e distribuir conhecimento, elas vão ficando rasas e ruins e, e, e terríveis. <risos> e junto disso, as pessoas ficam se expondo. Então, elas são chamadas a falarem cada vez mais das suas experiências. E nisso o conhecimento que é científico vai ficando baseado na experiência daquela pessoa que está produzindo conteúdo. É um troço enlouquecedor, eu acho. Porque o conhecimento científico ele não é baseado em vivências. Ele é baseado em pesquisa. vivência é importante, sim, para que a gente consiga discutir, estabelecer políticas públicas. E, e, e é importante saber da vivência também, até para demandar que o conhecimento científico se volte para essas vivências, para essas pessoas, para essas experiências. O conhecimento científico ele não é só exatas e biológicas, né? ele é também humanas. E as ciências humanas elas só existem a partir das experiências pessoais das pessoas. Uma coisa não diminui a outra. Mas uma coisa é essas duas coisas andarem em comunhão num ambiente de pesquisa e de melhora política e, e outra coisa é você necessitar que a experiência de um determinado sujeito valide o conhecimento científico que não é baseado em um indivíduo. O conhecimento científico ele não é feito para uma pessoa, ele é feito para um grupo de pessoas, a partir de um grupo de pessoas. As experiências individuais são importantes? Sim, porque grupos de pessoas são feitos por indivíduos. Mas a forma que a gente está vendendo esse conhecimento, ela é cada vez mais baseada em Ah, porque comigo? porque com aquele fulano? Não sei o que Só que para ter um comigo, para ter a minha experiência, para ter a minha vivência É muito importante que a pessoa estabeleça quem ela é, o que ela faz, ostente o padrão de vida dela E aí, enfim, por causa desses fatores todos e porque o algoritmo prioriza a pessoa que está falando da sua vida pessoal, está vendendo seu corpo, está vendendo sua imagem, está vendendo seu rosto. E não só o algoritmo, esse algoritmo é desenhado por seres humanos, que têm interesses, ou são pagos, por interesses financeiros, né, de algum lugar. Então, a gente vai em concomitância com isso, uma determinada padronização da experiência de vida, para que você seja empregado a partir do seu perfil público que é essa persona que você cria, seu perfil profissional, blá, blá. E aí ali você fica vendendo um determinado rosto, um determinado corpo, que pode não ser o daquela pessoa especificamente, como eu disse no início dessa conversa. A nossa geração está acostumada, tem uma pessoa na internet, uma pessoa fora da internet. Mas também prioriza o conhecimento que é raso, o conhecimento que é feito gratuitamente. Olha você aqui ouvindo um podcast, conhecimento gratuito. O, o conhecimento que é gratuitamente, o conhecimento que é quando tem qualidade cada vez mais explorado, mas que é prioriza a quantidade, prioriza respostas rápidas. E não só o algoritmo faz isso, como o nosso governo faz isso. Então, a gente tem os youtubers favoritos dos nossos governantes, eles têm vídeos explicando a mais-valia em dois minutos. E é incrível, <risos> que é um tópico de estudo de anos, de pessoas, de especialização, tem livros assim inteiro sobre isso e a pessoa consiga explicar mais valia em dois minutos, é claro que ela não explica mais valia esse vídeo em específico que eu tô pensando ele faz uma confusão mental muito louca de dizer que mais valia é lucro é um troço assim triste, da vontade de chorar de rir, de, de surtar não sei, mas enfim, voltando pra coisa das personas e, além disso tudo, a gente tem também o negócio do cidadão de bem, né? Então, cada vez mais a gente tem esse discurso de... Falando um cidadão de bem, e aí essa coisa tudo que volta da ditadura. Então, você não só vende seu corpo, seu rosto, seu estilo de vida, seu ostenta e publica informações rasas, como você também mostra que você é um cidadão de bem que vai de acordo com determinados valores. Que não são valores escolhidos aleatoriamente, são valores muito claros e bem estabelecidos com um projeto político por trás. E essas personas públicas, enfim, pode ter uma persona pública lá que faz conteúdo para internet, que o conteúdo não é tão raso, que é uma pessoa que se expressa politicamente, bota seus pontos e mais do que isso, discorda desses valores do cidadão de bem. A partir do momento que ele é visto como uma pessoa que não é um cidadão de bem, mas ele está ali vendendo o rosto dele, o nome dele, a identidade dele, o irmão, o cachorro, a, o bairro onde mora e tudo isso, você vê agressões online, diretas a essas pessoas. É a ameaça de morte daí pra baixo. Isso, isso é, assim, o mínimo preocupante e é, é, é muito triste que... Enfim, nosso governo não está nem falando da, do Pantanal que está lá queimando nas mãos dele que o qual ele era diretamente responsável. Né? Imagina se ele vai falar de pessoas que não vão de acordo com seus próprios valores que estão sendo ameaçadas de morte ou fazer qualquer coisa para protegê las É assustador. Se você parar para pensar e parar pra ler... A coisa toda é muito assustadora. Enfim, então essa é a minha questão com o termo figura pública. E eu fico pensando muito nessas coisas todas que eu acabei de falar. E agora eu vou fazer um salto lógico, que vai fazer sentido daqui a pouco. Tem todas essas questões que ficam na minha cabeça. E como se isso tudo não fosse suficiente, eu fiz História. É, então além de eu não ir de acordo com esses valores Da, da família tradicional brasileira Porque eu fiz história, historiadora é coisa de comunista e, e comunista quer subverter A família e acabar com a família blá, blá. A história também é o campo de ensino Que ensina pra gente sobre a ditadura seus horrores Se por alguma acaso a pessoa que está ouvindo esse podcast Não acredita que a ditadura aconteceu Eu recomendo fortemente que você vá embora Esse conteúdo não é para você Mas pra quem quiser ficar Vai aqui uma explicação rápida de como é que a história é feita, porque eu acho que isso é muito confuso. E eu tive confusão com isso quando entrei na faculdade. Levou anos de estudo, muitas aulas sobre isso, muitas perguntas, para entender como exatamente a gente chegava a um lugar de verdade quando só o que a gente tem são documentos. Então, tem aí o papel do historiador, tem diversos textos sobre isso, o Legoff arrasa falando sobre isso... Qualquer pesquisa rápida com um historiador que vocês tenham contato, ou vocês podem mandar e-mail, eu mando texto sobre isso, especificamente sobre como é que o historiador pega um documento e dele consegue dizer o que aconteceu de fato, o que é a narrativa daquela pessoa que está escrevendo o documento, o que é uma impressão, o que é algo, uma névoa que fica ali em cima. E aí, o que a gente faz basicamente é quando você quer descobrir se alguma coisa aconteceu de fato ou não, você... Por exemplo, a ditadura. Então, vamos supor que a ditadura... Existe a possibilidade da ditadura não ter acontecido. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ver o marco histórico, quando esse, esse período aconteceu. A gente vai pegar diversos documentos de diversas instituições. E aí, para isso, é preciso diversos pesquisadores. Para que cada um faça uma pesquisa bem aprofundada sobre isso. A gente vai pegar vários documentos falando sobre as torturas que foram sofridas, sobre as censuras que aconteceram, sobre as mudanças institucionais que tiveram. E tem um problema com esses documentos em específico, porque eles são censurados, eles são queimados, eles são trancados dentro de salas, eles são jogados fora, até hoje. Eu lembro de uma pesquisadora que estudava ditadura e ela contou que ela foi numa determinada instituição pegar papéis e o cara falou assim, ah, aquele monte de caixa que estava aqui a gente jogou fora semana passada, isso é um crime porque você está pegando documentos históricos e rasgando a nossa história e privando o povo brasileiro de saber sobre sua própria história para poder mudá-la, para poder se posicionar politicamente. Tem uma piada interna de historiadores, que historiador adora a tragédia, mas é porque, coitado, a gente senta em lugar e a gente fala ah, vamos estudar um determinado período. O que, que a gente vai estudar nesse período? A gente vai estudar o momento em que as pessoas eram felizes, a história do Maria João, que estavam dois irmãos alegres e, enfim, que não encontraram uma velhinha para comer seus corpos e continuaram sua vida alegremente? Claro que não. A gente estuda tortura, a gente estuda censura, a gente estuda repressão, a gente estuda revoluções onde ocorrem diversas mortes e tem diversas opiniões políticas, às vezes muitas vitórias, muitas glórias. A gente estuda guerra onde tem corpos lancerados e a gente lê textos em detalhes sobre esses essas coisas todas. Eu lembro muito quando eu tava no início da faculdade ainda, a gente tinha que fazer um, um projeto, era o maior projeto que a gente tinha feito até então, e a galera escolhendo seus temas, voltava muito feliz a aula, falando assim, não, eu escolhi, não sei o quê, eu vou, eu vou estudar mulheres torturadas na ditadura. É um lugar meio esquisito esse do historiador, historiador é um bicho meio estranho. É... No caso, eu com a sexualidade, eu sempre brincava disso. Fazendo história, tendo que estudar sexualidade, eu só posso estudar as coisas ruins da sexualidade. Eu tenho que estudar pedofilia, pornografia, prostituição, todas as coisas que são extremamente problemáticas e são extremamente marcadas por violência. Eu não, estudo, não estudava consentimento. Não tem graça. E não tem documento também. Isso é um outro fator. Mas, enfim. Aí a gente pega esse monte de documento. Um monte desses documentos relatam torturas em termos explícitos, essas torturas são narradas. Aí começa todo uma outra campo da história, que é a questão da memória, a questão da história oral, que é como dissuadir o que, que é uma invenção daquela pessoa por motivos sentimentais e tem psicologia no meio, e o que, que é verdade. Bom, se você tem uma pessoa falando que ela foi torturada num regime político que é uma coisa governamental, você pode olhar e falar por quê. Né? Que eles fariam isso, por que eles gastariam tempo e dinheiro com você para te torturar. Se você tem milhões de pessoas dizendo que elas foram torturadas e apontando motivos do porquê que o governo gastaria tempo e dinheiro para fazer essas coisas, a história já vira um pouco outra. Eu lembro que quando eu estava dando uma aula sobre isso, eu disse para os meus alunos a questão da história é extremamente complexa. Mas vamos então supor que duas amigas suas... Brigam. E você quer tentar entender o que aconteceu com a briga. O que, que você vai fazer? Você vai acreditar na primeira história que te conto? Não. Você vai ouvir a sua primeira amiga, você vai ouvir a sua segunda amiga, você vai ver que ali tem pontos em comum, pontos dissonantes, vai botar as duas pra conversar, ou não, também não se mete, tá ligado? A história não é tua. Mas enfim. É, e vai conseguir discernir o que, que aconteceu ali de fato e o que, que são sentimentos e impressões pessoais das pessoas. A mesma coisa a gente faz com história oral, a mesma coisa a gente faz com relatos, a mesma coisa a gente faz com essas coisas. E aí, primeira coisa que eu gostaria de falar é que o arroz e feijão de hoje está sendo antecipado, tô botando aqui no meio do episódio, que vai ser para vocês verem um filme que é bom te ver viva. Quem não viu, é um filme fantástico brasileiro falando sobre mulheres que sobreviveram à ditadura e elas contam relatos bastante explícitos das suas torturas. Tem esse fator, eu, eu recomendo esse filme porque eu fiz um trabalho em cima desse filme falando sobre como que é a questão do gênero e da classe da raça. Na ditadura, operava as formas diferentes em que aquelas torturas aconteciam. Então, mulheres sofriam torturas específicas para mulheres porque elas eram mulheres. Homens... É, é, é impossível dizer que homens sofriam torturas mais leves, mas tinha uma determinada coerção psicológica das mulheres que era diretamente ligada à sua sexualidade. E aí, enfim, foi isso que eu fui estudar um pouco. Esse filme é fantástico, eu super recomendo. E na ditadura, para quem tiver interesse em estudar e ter informações científicas sobre isso, é, é rápido de ver que as pessoas morriam porque elas estavam acabando com os valores brasileiros. Ou só porque elas eram negras, pobres, mulheres, comunistas, por serem políticas, por discordarem do governo, por quererem o melhor para as pessoas ao seu redor. Mas a ditadura faz tanto tempo, por que, que você está falando disso? Faz? Faz tanto tempo assim? A gente não tem reprimendas sérias aos torturadores, a gente não tem um museu em cada cidade, contando absolutamente tudo que a ditadura fez com aquela cidade, das pessoas que morreram, ou honrando suas memórias. A gente tem até hoje corpos desaparecidos e nenhum órgão institucional procurando esses corpos. Ou, enfim, né, essas pessoas, ou seus restos mortais. A gente assume que eles morreram. Porque, enfim. A gente não tem lugares de memória, que é um conceito tão custoso aos historiadores, sérios e dignos e trabalhados sobre isso. A gente não tem investimento público para que haja institucionalmente um lugar onde a gente possa falar sobre os horrores que o nosso país cometeu contra os seus cidadãos. Então, será que faz tanto tempo assim? A gente não trabalha socialmente a nossa história que é marcada com sangue. Isso vale para a ditadura, mas vale também para a escravidão. A gente não tem isso nem com os escravocratas para a escravidão que acabou, em teoria, há 132 anos atrás. A gente não fala de sermos os último país da América, continente americano, como um todo, a abolir a escravidão. A gente mal fala dos interesses por trás dessa abolição, porque tinha interesses econômicos. Essa abolição não aconteceu porque agora, ah, finalmente, clicou um estalo aqui na cabeça e agora a gente decidiu que vocês são seres humanos e não propriedade e por isso merecem dignidade. Nada disso aconteceu. Mas ok. Vamos parar e supor que vocês têm razão. A ditadura faz muito tempo e por que eu uso um pseudônimo em 2020? Quando tem anos já que a ditadura passou, acabou e está superada. Eu queria ler uma, uns trechos de uma reportagem do El País, que eu vou dizer o nome da reportagem depois que eu terminar de ler, porque eu não quero dar spoiler. Que conta assim. Região Sul, jornalista atropelado. Foi muito rápido, senti a roda como se estivesse me puxando simplesmente caí no chão. Relata jornalista e produtor audiovisual Guilherme Daldin, 26 anos, atropelado no dia 7 de outubro. A violência ocorreu em frente ao Bar do Torto, na região central e boêmia de Curitiba, capital do Paraná, na qual é comum conversar na calçada. O jovem estava com colegas no bissecretário. De costas para a rua, Daldin disse que de repente sentiu o carro, um sandeiro branco, bater no lado esquerdo da sua cintura e passar por cima do pé. Com o movimento da roda passando sobre o meu pé, eu caí com tudo no chão e comecei a sentir a fisgada, como se estivesse puxando. Isso foi em milésimos de segundo. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Simplesmente caí e depois fiquei muito preocupado com a minha perna. Minha impressão é que tinha acontecido algo pior. O motorista fugiu sem prestar nenhum tipo de assistência. Seus amigos o seguiram. Era um homem ou uma mulher, segundo seus amigos. Ele estava com a camiseta do Brasil, da Seleção Brasileira de Futebol. Pararam o carro do lado e perguntaram se era ele que tinha atropelado. Relataram que ele abaixou o vidro e de forma bem fria fez um gesto de quem vai pegar algo no console, dizendo eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês. Com medo de que fosse uma arma, eles foram embora. Ninguém queria fazer justiça, mas sem averiguar, tentar entender o motivo, pois todos que estavam na rua disseram que o cara claramente tacou o carro em mim. Passado três dias, Daldin conta que suas dores estão aumentando, assim como a sensação de segurança. Por sorte, não foi nada grave. Estou com muita dor no joelho e no pé. Agora, quando ouço um carro derrapando, sinto pânico, Fiquem alerta. É um misto de desespero e uma vontade de barrar a violência. Ainda mais ao saber que tem muita gente com ódio exacerbado nas ruas. Ao mesmo tempo, bate uma angústia, medo de me identificarem na rua, sobretudo por certa repercussão que o caso vem ganhando. Orientado pelos policiais militares que fizeram o primeiro atendimento no local da violência, Daldin foi no dia seguinte, dia 8, até a central de flagrantes da polícia civil, no centro da cidade, para registrar o boletim de ocorrência. Com a ajuda de amigos, o jornalista conseguiu identificar o motorista, pois a placa do carro foi registrada. Só que na Civil, o computador da escrivã tinha adesivos pró-Bolsonaro. Foi ali que me senti impotente, dispossuído de direitos. Cheguei a ficar mais assustado naquele momento do que no dia anterior. E agora? Você vai recorrer para quem? O jornalista mudou de delegacia e foi até o departamento da Polícia Civil em outro bairro, na Mercês, com o objetivo de se sentir menos aquada para prestar queixa. Outro caso. O policial que me abordou na rua, que me agrediu, que me chutou no chão, que me deu a rasteira, ele olhou para minha cara e falou assim, ele não? Você acha gostoso? Era isso que você queria? Eu só tiro daí se você falar, ele sim. Relatou a cozinheira e doula, Luiz Alencar. O fato ocorreu na segunda-feira, dia 9 de outubro, na 64ª Delegacia de Polícia do bairro Jardim Coimbra, São Paulo. Ela foi abordada por 2 PMs por volta das 14 horas, próximo à sua casa. Ela estava fazendo um stencil com os dizeres ele não em um muro. Os policiais nem me chamaram, nem me advertiram verbalmente. Eles já chegaram me agredindo. Um deles arrancou sua mochila, torceu seu braço e a, a algemou. Enquanto ele me prensava na parede, ele começou a gritar no meu ouvido: Sua puta, ele sim. Sua puta, vagabunda, ele sim. Não vai ter mais nenhum vagabundo igual a você na rua fazendo essas merdas. Luisa disse que o policial pediu que ela cruzasse as pernas depois de uma rasteira. Eu caí de peito no chão. Ele já prensou minha cara no chão e continuou falando. Sua puta petista fedida. Ele ficou ali me agredindo. O outro policial pediu reforço e, de acordo com a cozinheira, pouco tempo depois surgiu mais uma viatura e cinco motos da polícia militar. Eles ficaram ainda fazendo uma cena, me prensando no chão, as pessoas me olhando naquela situação. A situação já é caótica, isso aqui é um comentário pessoal A situação já é caótica, mas pra que você precisa De reforço quando são policiais Contra uma cidadã Enfim, voltando ao relato Luísa chegou à delegacia por volta das 15 horas. Ela conta que foi colocada em uma cela nua enquanto os homens passavam do outro lado da grade, olhando e rindo. A delegada mandou eu tirar a roupa, algemada. Nisso, eles abriram já uma cela e me botaram lá dentro. Disseram que precisavam averiguar minha roupa e aí me deixaram pelada um tempo dentro da cela. Quem me conduziu e quem pediu para eu tirar a roupa era uma mulher, a delegada Cristiane. Só que enquanto eu estava lá dentro da cela, passaram vários policiais homens. Eles me olhavam e riam ela conta que só saiu de trás das grades às 16h30, depois que obedeceu às ordens do policial e falou, ele sim ele falava, olha pra mim olha pra minha cara, fala, ele sim dando risadas, contou luísa eu saí da delegacia 9h30 a sensação era de que eu estava vivendo na ditadura outro caso Laura estava com seu namorado, duas sobrinhas e a irmã em uma padaria, programa típico paulistano para um domingo. Sua irmã foi falar que a atendente para, para saber onde sentar, quando passou por um homem que esperava uma mesa. O homem, do nada, começou a gritar com a minha irmã. Disse que ela é vagabunda, que ela estava furando fila. Começou a gritar. Pode sair daí, sua vagabunda. Pediu desculpas e tentou explicar que tinha sido mal entendido. Foi quando ele percebeu que ela não estava sozinha, mas se tratava de uma família negra. Quando ele me viu, viu meu namorado, minha sobrinha, a minha mais nova, a belinha, que está de rastafari, começou a gritar. Essa mamata vai acabar. Acabar. Bolsonaro vai acabar com todos vocês, vamos poder meter bala. Ele depois continuou para a irmã, segundo Laura. Você é uma vagabunda, vai tomar no cu, vocês votam no Haddad, vão perder de lavada. Para a jovem transexual de Belo Horizonte, Gil Derth Andrade, conhecida como Gil, a única palavra que vale para descrever o momento atual é medo. Era quase meio dia e ela estava na praça de estação no último sábado, dia de outubro, no centro da capital mineira, passada no, parada no ponto de ônibus. Na praça acontecia uma manifestação pró-Bolsonaro e um rapaz colocou um adesivo do candidato no seu peito. Eu falei, não quero votar nele, você tem, que você tem que ter respeito. E tirei o adesivo. De repente, senti um tapão nas costas. O rapaz havia colocado outro adesivo. Eu arranquei novamente. O homem deu então uma rasteira na jovem. Eu caí, a bota dele cortou o meu tornozelo. Se eu tentasse levantar, ele ia continuar me agredindo. A única pessoa que ajudou foi um homem que também estava no ponto de ônibus. As pessoas que estavam na manifestação não fizeram nada. Jill disse que não fez o Bell por medo. Fiquei com medo de falar. A situação está muito extrema. Não que não era difícil, mas está ficando pior. Jill afirmou que está cada vez com mais temor de sair de casa, pois tem escutado muitos relatos parecidos com o seu de amigos LGBT. A gente vai ficando acuado, trancado em casa, não conseguindo trabalhar. Eu quero poder existir sem ser questionado e pressionado o tempo todo. Amiga de Jill, Isabella... Ela pediu para não usar seu nome real por medo de sofrer represálias. De 25 anos, também é transexual e foi atacada em Belo Horizonte por quatro homens vestidos com camisetas de apoio a Jair Bolsonaro. Depois de ter saído de uma festa no dia 30 de setembro, eles me puxaram para dentro do carro pela janela. Os dois de trás sentaram em cima de mim e deram muitos socos no meu rosto, jogaram um cigarro aceso e ainda cuspiram. Segundo ela, um deles estava armado. Durante todo o tempo eu escutei, se ele ganhar, vamos poder caçar mais macacos, traveco. Não vamos te matar agora, porque você ainda pode ter jeito. Mas se não tomar, você vai morrer de AIDS. Depois dessa tortura, eles a mandaram descer sem olhar para trás, ameaçando tirar. Meu amigo insistiu muito para que eu denunciasse a polícia. E a tentativa foi um total desastre. Todo o processo mais parecia uma tentativa de me incriminar de algo que é a solução de um crime cometido contra mim, a vítima. Em Niterói, um prédio da região sul, foi atacado. Durante a comemoração da vitória de Carlos Gordi, PSL, a deputado federal, Salomão Moutinho assistia a apuração dos votos no apartamento de uma amiga. Estava uma gritaria entre todos os prédios, assim como em toda a cidade, de pessoas falando ele não, outras falando do Bolsonaro. Mas a rixa, que no início parecia inofensiva, mudou de dimensão quando Salomão e os amigos resolveram sair de casa. Quando a gente desceu e pisou na portaria, tinha tipo umas 30 pessoas apontando pra gente. Eram uns 30 caras ou mais, todos com a camisa do Bolsonaro e a gente não conseguia sair. Logo depois começaram os ataques, em especial os xingamentos homofóbicos. Também falaram para as minhas amigas rasparem o sovaco delas, começaram a gritar várias coisas, que o comunismo vai acabar. Queriam que voltasse à ditadura, e uma das amigas começou a gritar que eles não sabiam o que era a ditadura e que eles estavam sendo agressivos. Depois das ofensas, o grupo entrou no prédio, assustado. Ali, decidiu arrancar as, ba as bandeiras LGBT da porta do apartamento, e ficou um tempo com as luzes apagadas e em silêncio, porque não sabiam se os agressores estariam dentro do prédio. Salomão diz que ligou para a polícia, mas a polícia não chegou. O grupo de apoiadores do PSL ficou um tempo ali na frente do prédio, mas depois saiu. Para quem por algum motivo acha que esse tipo de coisa só acontece em bairro violento, em cidade violenta, em lugares pobres, tudo bem que o Rio de Janeiro é uma cidade bastante violenta, mas aqui vai um caso que aconteceu em Copacabana. A Juliana Sattler conta que ela estava usando um adesivo escrito ele não na roupa. Um homem parou e empurrou Juliano em Copacabana, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele segurou meu braço dizendo que eu era uma vadia esquerdista, que eu poderia voltar para casa e aprender a lavar roupa, que o Bolsonaro ia assumir para me ensinar tudo isso, revela a voz ainda de choro da interlocutora. Termino o áudio com aviso. Eu vou pedir para vocês tomarem muito, muito cuidado onde andam, com quem andam, sempre que for andar de adesivo, andem em grupo. Eu estava vestida com a roupa de trabalho, super formal. Eu estava com os adesivos, ele não. Ele esbarrou em mim e me empurrou e começou a gritar. Quando começou a pedir ajuda, o homem soltou o braço dela e saiu correndo. Na hora eu fiquei completamente perdida, eu fiquei assustada. Na delegacia informaram que ali não poderiam fazer muita coisa, que teria que fazer um BO online ou procurar uma delegacia da mulher, visto que não tinha nenhum ferimento nem testemunhas. Eu deixei bem claro que não foi atentado por ser mulher. Foi um eleitor do Bolsonaro, ele atacou uma pessoa, não o fato de ser mulher, ele atacou uma eleitora. Os relatos que têm relação direta com o adesivo Ele não são assim, muitos Mas enfim, vou ler um último Da região centro-oeste Em Brasília, a nossa capital A estudante ativista Mayara de Souza, de 27 anos Foi vítima de uma simpatizante de Jair Bolsonaro Ela foi agredida E xingada com dois socos Na madrugada do dia 9 de outubro De acordo com as informações do jornal Correio Brasiliense A militante do movimento social Levante Popular Da juventude estava em um bar Com quatro amigas quando foi abordada pelo agressor Após repetidos pedidos para que ele se afastasse da mesa, o homem começou a gritar, Bolsonaro 2018. E no momento em que Maiara foi fumar um cigarro, ele deu o primeiro soco no ouro esquerdo. A mulher caiu no chão e recebeu outro golpe, dessa vez no queixo. O homem fugiu do local. Maiara registrou o caso na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Houve três casos registrados parecidos com esse na região. Bom, todos esses casos foram contados quando Bolsonaro nem tinha sido leito ainda. É... Eu acho que, para mim, o mais chocante deles todos é a questão da delegada da Polícia Civil com um adesivo pro bolsonaro mas todos eles são extremamente chocantes eu não sei se vocês repararam uma tendência das pessoas falando que isso parece a ditadura, que foi tortura, coisas assim. Mas a ditadura faz muito tempo, né? Então vamos continuar outros, outras reportagens que eu selecionei aqui para gente no dia de hoje. Ah, a última reportagem, eu disse que eu ia falar o nome, eu não falei o nome, peraí. Ela doeu El o país e chama Apoiadores de Bolsonaro realizaram pelo menos 50 ataques em, todos os pa... em todo o país. E Ela foi publicada dia 11 de outubro de 2018. Essa reportagem, ela chama Bolsonaro sugere que os pais rasguem páginas sobre educação sexual de caderneta de saúde da adolescência. Ela foi publicada dia 7 de março de 2019. É da Globo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma transmissão ao vivo no Facebook que vai reeditar a caderneta da saúde do adolescente impressa pelo Ministério da Saúde por considerar que suas ilustrações são inadequadas ao público-alvo. Enquanto o novo modelo não chega, Bolsonaro sugere que os pais rasguem as páginas de onde estão as figuras dedicadas a explicações sobre educação sexual. Uma página exibida por Bolsonaro tem seis ilustrações sobre como usar a camisinha masculina, desde a abertura de sua embalagem ao modo como deve colocá-la e, depois da relação sexual, retirá-la do pênis. O presidente também mostra que a câmera uma página que é um desenho de uma vulva, destacando as suas divisões. O texto também detalha como deve ser feita a higiene íntima. Aqui vai a citação direta do nosso presidente. São 40 páginas, tem muita informação boa e precisa, mas no final dela fica complicado, no meu entendimento. Se você, pai ou mãe, achar que não, é direito teu, ressalta o presidente, ao lado dos generais, Otávio Rego Barros, porta-voz do governo e Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional. Então uma sugestão, quem tiver cartilha em casa, dá uma olhada, porque vai estar na mão dos seus filhos. E se você achar que é o caso, tira essas páginas que tratem desse tipo de assunto. Expus o problema então a solução A decisão que ele tomou, o Bolsonaro Vai fazer uma nova cartilha Com menos páginas, mais baratas Sem essas figuras aqui E no final vamos rapidamente distribuir E recolher as anteriores Eu acho fascinante como o discurso vai Fica da sua opinião o que você achar Pra a gente vai fazer uma nova Censurar as coisas que já estavam aqui antes Redistribuir E recolher as anteriores Então que porra de escolha é essa? E mais do que isso, eu não sei se vocês perceberam o conteúdo, né? São páginas que ensinam como colocar e tirar uma camisinha e tem um desenho de uma vulva e de como fazer sua higiene íntima. Se isso não é o que eu faço, eu não sei o que é. Mas enfim, vamos para a próxima questão, sei lá. Essa próxima exposição vai ficar um pouco longa. Eu vou ler diretamente das preliminares da tese de doutorado de uma historiadora, pesquisadora fantástica, maravilhosa, que eu admiro assim, com todo o meu coração. E ela fala um pouco da questão do Queer Museu, eu acho que ela faz uma exposição muito boa, então eu vou ler diretamente da tese dela. Tinha outras coisas que eu gostaria de falar, pensei em falar um pouco sobre o texto do Najib, contra a educação sexual, mas enfim, acho que o Queer Museu está de alguma forma um pouco apagado nas nossas memórias eu queria que a gente tivesse muito bem estabelecido o que foi aquilo. Em agosto de 2017, foi inaugurada em Porto Alegre a exposição Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira que reunia cerca de 270 obras de artistas nacionais contemporâneos e tinha como tema diversidade e expressão de gênero. A temática incomodou determinados segmentos da sociedade, que poucas semanas após a abertura iniciaram nas redes sociais uma intensa campanha pelo seu cancelamento. Dentre as críticas, destacou-se a acusação de que, de que a mostra promovia a pedofilia, a pornografia e os mais variados ataques à moral e aos bons costumes que se possa imaginar. Argumento que se justificaria pela existência de apelo sexual, mesmo o ato não se consumando. Sobre a ameaça de boicote, o Banco Santander suspendeu a exposição e, em contrapartida, diversos grupos se mobilizaram também contra essa medida. A esses, parecia espantoso que obras obra de artistas mais que consagrados, tais como Alfredo Volpe, Cândido Portinari, Flávio de Carvalho, Ligia Clark, Alair Gomes e Adriana Varajão, estivessem sendo acusadas de pornográficas. Vejamos que o debate não perpassou a legitimidade da pornografia enquanto representação, mas a qualidade das obras ali reunidas a partir do argumento pornográfico. Para os detratores, a exposição não poderia ser considerada uma expressão artística, pois haveria ali, segundo essa perspectiva, no íntimo uma confusão entre o processo criativo e a necessidade de expor intimidades. Esse desarranjo seria endêmico entre os ditos especialistas em arte contemporânea, já que há muitos estariam distanciando do verdadeiro objetivo da arte, a consagração do belo. Para os que defendiam sua permanência, por outro lado, aquelas criações não poderiam ser confundidas com pornografia justamente por constituírem obras de arte. A pesquisadora Ivana Bent chamou de ódioartivismo a campanha orquestrada pelos grupos conservadores contra a mostra. Para ela, o exército de zumbis que, no meio de uma exposição com 85 artistas e todas as linguagens, só eram capazes de ver pedofilia, pornografia, depravação, imoralidade e blasfêmia pareciam desconhecer os canais de conteúdo adulto disponíveis na internet e na televisão. Os fundamentalistas não atacam o campo do consumo, nem sua comercialização, mas atacam o campo da arte e do pensamento. Parabéns, portanto, a pornografia se opunha aos campos da arte e do pensamento, sendo relegada ao universo do consumo e comercialização que, como só fala da entender, estariam passíveis de ataque daquela natureza. As entrelinhas do conflito defragado pelo queer Museu evidenciam assim os contornos de um joilema que vem dividindo opiniões há pelo menos 150 anos no mundo ocidental. O que é a pornografia, quais são seus limites e é quem cabe defini-los. Os argumentos utilizados por aqueles que defendiam ou denunciavam a exposição, além de revelarem a atualidade de que tais questões, nos dão a dimensão do problema. À medida que seus censores percebiam ou diziam perceber pornografia no teor sexual das obras, os apoiadores invocavam a qualificação dos autores, arguindo que ao contrário, se tratava de arte. Ela começa essa exposição belíssima sobre o caso Queer Museu e falando sobre os argumentos que são ali suscitados e ela mostra como dos dois lados, as pessoas que estavam censurando ou as pessoas que estavam defendendo, ninguém defendia pornografia. Os que censuravam, acusavam, era pornografia e os que defendiam diziam muito pelo contrário, isso é arte. Portanto, não é pornografia. É por causa dessa exposição que eu comecei a introdução da minha monografia pessoal, onde eu falo do caso da Bienal. Pra quem não lembra, vamos ler isso também. Aqui tem um blá blá blá. Se deu o acontecimento na Bienal do livro de 2019, no mês de setembro. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ao ser informado sobre uma revista em quadrinhos que continha uma cena de beijo entre homens, publicou no seu Twitter pessoal um recado dizendo que a prefeitura ordenaria que tais quadrinhos fossem retirados da Bienal. O prefeito, para embasar sua ordem, notificou a Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEOP, a adequar as obras expostas nas feiras ao artigo 74 e 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os artigos do ETA citados são o artigo 78 diz que revistas e publicações com materiais impróprios ou inadequados a crianças e adolescentes devem ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. O estatuto também prevê que as editoras devem cuidar para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Então, eu disse que eu ia fazer um salto lógico, eu ia falar sobre o fato de eu ter feito história, sobre ditadura. A gente passou, então, para um momento onde eu admiti que talvez a ditadura tenha tido muito tempo, e eu li agora alguns relatos de perseguição por opiniões políticas, de perseguição por LGBTfobia, de censura do nosso presidente à educação sexual, de censura ao queer museu, que é um caso já antigo, mas que de alguma forma esse padrão se repete na Bienal do Livro de 2019, setembro do ano passado faz um ano por agora, esse mês e aí já é estabelecido aqui que a gente tem um algoritmo que prioriza que as pessoas vendam sua própria vida, sua identidade que a gente está vivendo cada vez mais agressões físicas e virtuais a pessoas que não se encaixam com determinados valores dessa sociedade brasileira, nessa seara de alvos, eu sou mulher formada em história, sexóloga, comunista, feminista, e como se não bastasse feminista marxista. Eu acredito em cada uma dessas coisas. Eu estudo sobre cada uma dessas... Não, sobre eu ser mulher, né? Isso é só um fato da minha vida. Mas, assim, <risos> eu estudo todas as outras coisas. Eu acho que elas têm uma importância política gigantesca, e a minha opinião política por causa desses fatores eu me identifico com eles não por ser mulher eu simplesmente sou mulher mas assim tirando isso todo o restante são coisas que eu escolho me identificar e essas escolhas elas vai de encontro à prática de grandes gigantes nacionais como se isso não bastasse para a listinha de coisas terríveis que eu faço eu também sou contra o agropecuário né o agro é pop, o agro é tudo eu não acredito nisso, eu, eu reduzi minha alimentação de carne consideravelmente, de produtos oriundos de animais, né, eu não como mais carne. Não porque os pobrezinhos da vaquinha, eu, os veganos ficam muito irritados quando eu falo isso, eu não me cancelem, veganos, escuta aqui com carinho. Eu estou super aberto a conversar, eu acredito que realmente a vaca sofre e tal. Só que assim, esse sofrimento da vaca, por enquanto, ele não me gera tanta empatia quanto eu acho que vocês gostariam. Mas o que me gera tremenda empatia é saber que tem pessoas que trabalham em galinheiros que têm uma rotabilidade de dois meses, porque o ambiente é tão insalubre que nenhum trabalhador consegue ficar lá mais de dois meses. O que me gera empatia é saber que a agropecuária, com a desculpa de que a gente tem que vender carne não só para o Brasil, mas lá fora, e aí por causa disso eu acho que o movimento vegano, enfim, ele tem que ser internacional, está é, desmatando o nosso Pantanal. Ou, no início do ano, a nossa Amazônia. Parece que faz 15 mil anos, mas foi no início desse ano. Muito doido. Eu também gero extrema empatia com as pessoas que trabalham com isso e dizem que é uma coisa que você se acostuma. Eu não acho que nenhum trabalho digno deveria ser algo com o qual você se acostuma. Então, né, vamos lá. Então tá, estabelecido que a control agria é contra o agri pop, agria é tudo. Estudei em uma escola ambientalista, então por que não... Né? Tem que ser anticapitalista necessariamente, mas eu já botei aqui comunista, então também sou a favor da taxação de grandes riquezas, da distribuição de serviços que deem dignidade às pessoas. Eu também sou feminista marxista, então mesmo dentro do comunismo eu fico brigando com os stalinistas, porque eu acho que o autoritarismo, ele, né, o autoritarismo do socialismo ele tem que ser revisto. E além disso tudo, como se nada disso fosse suficiente A minha vida pessoal, ela é permeada por um histórico De eu ser culpabilizada por determinadas ações de outras pessoas Então, acho que talvez por eu ser muito vocal sobre as minhas crenças As pessoas me escutam, aí elas pensam sobre o que elas estão fazendo, sei lá E aí elas decidem mudar o que é que elas estejam fazendo E aí as pessoas ao redor daquele ser humano incomodado com as mudanças, porque a mudança incomoda Vem o quê? Ela, ela é a precursora dessas mudanças. Então, ela é a culpada, ela te manipulou, ela fez com que você mudasse. Isso é assim, desde que eu tenho 9 anos de idade e uma garota decidiu beijar um outro garoto, que eu não tinha nada a ver com essa situação, eu fiquei sabendo depois. E aí, eu tive que ouvir da mãe dela, que era tudo influência minha, e que eu era uma péssima pessoa, uma péssima influência. E isso vai até hoje, quando... Enfim, outros casos pessoais, porque hoje em dia eu já não posso falar mais que as pessoas já não tem mais contato, então que se foda, foi algo que aconteceu quando a gente tinha 9 anos, mas hoje em dia isso acontece muito ainda, aconteceu em lugares que eu trabalho, quando eu comecei a fazer determinadas perguntas que eram incômodas, aconteceu com pessoas que estavam tendo determinadas relações e outras pessoas não gostavam dessas relações e aí me culpabilizavam por isso, é... Enfim, voltando ao que eu estava falando. Eu sou um alvo muito fácil e a mira certa de grupos odiosos. Grupo formado por sujeitos que acreditam que a morte de pessoas como eu torna o um Brasil um lugar melhor. É meu direito não querer passar por isso e é o mínimo ter esse direito respeitado. São escolhas. Eu posso colocar o conteúdo ou a identidade de lado. Eu acho que esse conteúdo é importante demais, ele é pouco falado demais para botar ele de lado. Então, eu preservo a minha identidade. É lógico, eu não sou lúdica o suficiente de achar que se o Brasil, vamos botar isso entre aspas, abre aspas, se o Brasil voltar a ter uma ditadura, fecha aspas, e quiserem me encontrar e me matar, etc. vão encontrar, eu sou uma pessoa registrada né, no civil. Mas, se der para evitar, enquanto isso, que todos os minions que seguem determinadas pessoas que acreditam que eu devo morrer, me atacando na minha esfera pessoal e tendo acesso às pessoas com quem eu me relaciono, pra mim, me parece uma boa ideia evitar isso ao máximo então, é, é com muita cautela que todo esse conteúdo é produzido tanto aqui quanto no Instagram e enfim, eu uso um pseudônimo e eu não mostro meu rosto porque eu tenho medo de morrer e mais medo de morrer, que eu acho que seria algo indolor e vai acontecer em algum momento e eu sou ateia, então que se foda é medo de ser torturada, é medo de ser presa nua em uma cela de cadeia enquanto policiais passam, é medo de ser colocada nua numa sala escura, amarrada a um poste com uma serpente jogada lá, sem luz para você saber quanto tempo passa. São dois minutos ou 45 minutos. É medo de, ter colocar, de serem colocadas baratas no interior da minha vagina, porque eu tenho uma vagina. E aparentemente o próprio fato de eu ter significa que ela deve ser usada para me fazer mal. E não para me fazer bem. Jamais que uma mulher deve usar a sua vagina para se fazer bem. Mas se ela puder ser usada para fazer mal àquela pessoa, é incentivado politicamente. Ai, pesado, né? <risos> vamos, vamos recapitular, porque eu acho que esse episódio todo ele ficou bastante espalhado, com muita informação, sem muita conexão entre eles. Em parte porque tem um investimento emocional muito grande meu nessa questão. Foi muito difícil fazer esse roteiro. Foi muito difícil selecionar essas reportagens. Eu li várias outras. Eu, muitos casos de violência. Eu li muita coisa sobre como a minha profissão não deveria existir. Eu entrei em twitters de bots e de pessoas que acham que pessoas como eu merecem morrer. E tudo isso foi muito doloroso. A pergunta que move esse episódio é, por que eu uso um pseudônimo? A resposta vem em muitas partes. A primeira delas, porque a noção de figura pública me incomoda. Isso em si abre uma bifurcação. Dentro dessa noção de figura pública, as pessoas elas são incentivadas pelo algoritmo a venderem suas vidas e experiências pessoais e exporem os seus relacionamentos, silenciarem suas opiniões políticas de uma forma que é mais confortável ao liberalismo que deve te empregar, Dessa primeira bifurcação, influencia a segunda bifurcação, que é, junto com isso, o conteúdo vai ficando cada vez mais raso e cada vez mais o conteúdo que é científico ele vai sendo selecionado de acordo com as experiências desses indivíduos que fazem conteúdo para internet. Então, a experiência pessoal do sujeito diz qual conteúdo científico é válido ou não é válido. Por causa disso, eu expliquei um pouco sobre como os indivíduos são, sim, importantes para a ciência, mas a ciência não é feita por e para indivíduos, é feita para grupos, que espero que os indivíduos façam bons dela, claro, óbvio. É... Por causa disso também, eu fiz esse salto lógico de explicar que eu fiz história, como é que a história funciona, essa questão dos documentos, de novo, para mostrar como não é tão simples como a partir da vivência de um sujeito, a gente consegue falar determinadas coisas, a gente precisa de uma gama de documentos e uma gama de vivências para a gente conseguir distinguir é, as noções de fato, de verdade, de alteridade, de experiência, etc. etc Do fato de eu ter feito história, eu expliquei que eu estudei a ditadura, eu falei um pouco sobre como essa ditadura operava, sobre como a gente vive num país onde a gente não trabalha a nossa memória sobre a ditadura, então, como dizer que ela já foi superada, o mesmo vale para a escravidão? Depois disso, eu passei para uma seleção de relatos de violência que estavam acontecendo mesmo antes do Bolsonaro ser eleito, violência física, verbal, por opiniões políticas dissonantes, pelas pessoas serem negras, pelas pessoas serem LGBT, assim como eu disse que acontecia na ditadura. As pessoas morriam por serem negras, por serem LGBT, por serem comunistas. Então eu passei para uma reportagem onde o nosso presidente diz que é uma questão de escolha dos pais, só que ele vai gastar dinheiro para imprimir uma nova cartela, não importa se ela é mais barata isso é investimento financeiro, porque já tinha a cartela impressa para recolher as anteriores, o que é uma forma de censura, para redistribuir e não era uma cartela qualquer, era uma cartela que falava do conteúdo que eu acredito que deve ser feito, ensinando as pessoas a cuidarem e portarem seus corpos, como eles funcionam como ter a melhor relação sexual possível de forma explícita, não é de forma a proteger os outros sujeitos ou envergonhar os outros sujeitos. Disso eu passei para duas exposições sobre como que outras formas de censura aconteciam, então no Queer Museu e na Bienal, e a desculpa por trás dessa censura é sempre que não é um conteúdo apropriado para crianças, que é uma coisa que eu discordo veementemente é sobre como a pornografia não é digna de defesa, nem mesmo daqueles que querem defender que a exposição não seja censurada. Ela é sempre algo ruim que deve ser silenciado. E isso tem uma relação direta com o fato de que eu estudo pornografia. Então, depois disso tudo, eu expliquei. <risos> eu sou mulher, eu sou comunista, eu sou feminista, eu sou sexóloga, eu fiz história... Todos esses motivos são mais do que suficiente para não ditadura que a gente vive hoje. Eu sou uma mulher alvo de ataques virtuais ou físicos, verbais, para que a gente tenha uma, um exército de mínimos atrás da minha pessoa e das pessoas com quem eu tenho relação, por causa do conteúdo que eu produzo. Foi uma escolha usar um pseudônimo. É uma escolha política, onde eu prezo para que eu não tenha que silenciar as opiniões políticas que eu tenho, que são extremamente embasadas em estudos e que clamam por melhoras de vida para determinados sujeitos, que não são aqueles que outras pessoas prezam que sejam melhoradas suas vidas, determinados sujeitos que são alvos da antiga e da atual ditadura, que são transexuais, que são homossexuais, que são LGBT no geral, que são negros, que são pobres, que são excluídos da nossa sociedade, que são, que não se encaixam nos valores da família tradicional brasileira. É por causa disso tudo que eu uso um pseudônimo. E eu entendo que as pessoas façam essa pergunta para mim, mas é mais respeitoso simplesmente respeitar o meu pseudônimo do que ficar me questionando por que, que eu uso ele. Essa escolha não é uma escolha fácil, ela é uma escolha que vem com todos esses outros fatores por trás. Vem com estudo e vem com a dor diária de ler na internet que pessoas como eu não deveriam existir, que conteúdo que eu faço é uma degradação da família tradicional brasileira. E a sensação que eu tenho, quando eu leio isso, é de que a família tradicional brasileira é uma família que preza para que as crianças não tenham informação sobre o que é violência para que a mesma família tradicional brasileira possa ter indivíduos que abusam de suas crianças. Quando eu digo isso, eu ataco o coração de muita gente que acredita nesses valores. Não é uma frase, um, uma linha de raciocínio fácil, simples, até porque, claro, não é toda a família tradicional brasileira. Mas, por trás dessa família tradicional brasileira, e defendendo os valores dela, que incluem a ausência de educação sexual, também estão as pessoas que se aproveitam dessa ausência. A família tradicional brasileira, que está sendo defendida hoje em dia, também é uma família que pode carregar uma arma, que pode atrapalhar um sujeito que está num bar com seus amigos e esticar a mão no console e ameaçar pessoas. Infelizmente, talvez, eu não tenho pretensão de usar uma arma, eu não tenho pretensão de... Saber usar uma arma. E se eu for ameaçada por essas pessoas, eu tenho certeza que eu vou ser alvo fácil. Então é só uma medida simples e perene, convenhamos, de proteção. Porque se, entre aspas, o nosso governo resolver que pessoas como eu realmente merecem morrer e ele tomar as medidas necessárias para que coisas como essa aconteçam, vai acontecer tem um outro fator que eu tava debatendo se eu deveria falar ou não porque eu fui ameaçada de processo recentemente que é como se isso tudo não fosse suficiente é... como é que eu boto isso meu Deus? desde pequena <risos> pessoas ao meu redor têm contato com pessoas que foram beneficiadas diretamente pela ditadura Desde pequena, eu convivo ao redor de determinados sujeitos que atuaram, que se beneficiaram diretamente da ditadura. E há relatos de que o general presidente Figueiredo foi tão próximo de determinados sujeitos. Eu nunca vi isso. Eu não sei se é verdade. <risos> Mas já me disseram que tem uma foto dele me segurando no colo. Pessoas muito próximas de mim. Dizem alto e bom som. Que pessoas como eu não deveriam existir. Existe toda uma defesa por outras pessoas próximas de mim. De que não sou eu. Não é você. São os outros comunistas. São as outras feministas, são os outros sexólogos. Mas eu me encaixo nessas coisas todas. E... Tem algumas vozes falando na minha cabeça quando eu conto todas essas coisas. Uma delas que diz nossa, como você está se vitimizando, como você está sendo dramática, como você está colocando as coisas fora de proporção. Tá, talvez eu esteja, foda-se. A minha vida é a minha maior preocupação, como deveria ser de todo mundo, né? Sua própria vida deveria ser a sua maior preocupação. Se a minha vida é colocada em alvo de determinado sujeito que acredita que eu não devo existir, qualquer pessoa falando qualquer discurso que se aproxime disso é um ataque direto a mim. Posso ser sensível? Posso. Posso ser dramática? Posso. Não, quer me rotular dessa forma? Não me importa. E a outra voz é a voz que diz pra mim que eu tô errada, o tempo todo eu tô errada. Eu tô errada em ter feito história, eu tô errada em querer ser sexóloga, eu tô errada em questionar tanto, eu tô errada em ter escolhido essa posição política. Eu tô errada em achar que a gente consegue mobilizar um grupo de pessoas pra melhora de condições de vida. Eu tô errada, inclusive, de achar que as melhoras das condições de vida não são para quaisquer sujeitos, são para determinados sujeitos, porque quando se fala na grande mídia que determinadas coisas estão ruins e que blá blá, tem sempre aquela pergunta do depois, né, para quem? Eu estou errada de fazer esse questionamento constantemente. Eu estou errada de dizer que a partir do momento que a família tradicional brasileira não quer defender educação sexual, essa mesma família tradicional brasileira está defendendo o direito do pedófilo de ser pedófilo, do abusador de ser abusador. Das meninas de não terem conhecimento sobre seus próprios corpos, de não terem orgasmos. Eu estou errada em fazer tudo isso. Eu deveria ter seguido uma carreira comum, utilizado dos contatos que estavam ao meu redor, e entrada numa empresa, ter sido efetivada cedo, blá blá. E é sempre um debate. Eu tenho, assim, isso é constante na minha vida, quase diariamente. Eu penso no estudo e eu penso, tá. Mas eu fiz história por escolha. Eu fiz história porque na hora de se inscrever, e eu ia fazer direito, eu, na hora de se inscrever eu falei, não, isso aqui faz meu coração palpitar um pouquinho mais forte. Mas historiador é coisa de comunista, subversivo, que não merece existir. É coisa de gente que mente que a ditadura aconteceu. Dentro da faculdade de história, eu descobri sozinha, ninguém me contou, sexologia existe. Eu, de tanto falar disso, falei, cara, eu acho que a gente, a gente tinha que estar estudando isso. E meu coração bateu muito forte. Então, quando determinado sujeito que tem ligação direta comigo, diz em alto, bom, som para quem quiser ouvir que pessoas como eu não devem existir, e depois eu tenho que ouvir, mas não é você. São os outros comunistas. São os outros historiadores. São os outros sexólogos. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda que eu não seria eu se eu não tivesse feito essas coisas. Porque fui eu que me apaixonei perdidamente por esses campos de estudo. Fui eu que me apaixonei perdidamente por essa posição política. Então não dava pra ser eu e fazer o conteúdo que eu faço, e ter os amigos que eu tenho, e levar a vida que eu levo, se eu não tivesse todas essas coisas palpitando intensamente dentro de mim. Eu acho que esse assunto, ele pode parecer um pouco essencialista, né? Tipo, eu não acho que eu nasci querendo fazer história. E... Eu entendo que tem caminhos que me levaram até onde eu cheguei. Só que foi uma escolha também, se tornar quem eu sou, né? E acho que as pessoas esquecem um pouco que eu fiz essas escolhas. E que essas escolhas me são caras. E que eu fiz essas escolhas por motivos de paixão intensa que eu tenho por esses assuntos. Então, quando dizem que pessoas como eu não deveriam existir... A minha paixão também está sendo julgada. Eu uso um pseudônimo também para me proteger de pessoas próximas. Eu uso um pseudônimo porque eu tenho um medo eterno que as pessoas que trabalham comigo... No caso da gente voltar até uma ditadura onde hajam denúncias diretas de onde é que tal pessoa mora e o que, que tal pessoa faz, deem meu nome e meu endereço. eu uso um pseudônimo porque eu não quero que as minhas redes sociais que, tipo, que eu não quero que as minhas redes sociais pessoais, né sejam infiltradas por mínimos porque, enfim, as redes sociais do são seus amigos, elas estão uh, <risos> é, abertas para o mundo, então quem quiser descobrir que existe conteúdo de educação sexual feito com qualidade politicamente se posicionando o tempo todo vão descobrir e vão atacar pelo menos na minha vida pessoal, né? É aquele Instagram lá, público, que eu posso simplesmente não entrar nele. Ah, eu já ia esquecendo de dizer. A capa desse episódio, assim como todos os outros episódios, é pensada. Ela tem um propósito, ela tem um motivo. Eu faço pesquisa para escolher as capas. É, e aí ela é de um pintor chamado João Câmara Filho, uma confissão. Ele também é poeta, aparentemente. É de 1971, ela foi pintada durante a ditadura, ela faz referência a esse período histórico. Mas foi muito difícil escolher essa capa, porque eu vi várias outras artes incríveis, assim. E, engraçadamente, pesquisando, tipo, artistas, plásticos, pintores, censurados durante a ditadura, eu descobri que, na verdade, quando a gente fala de artistas, a gente fala muito mais de cantores, porque era muito mais difícil censurar pintores. É menos explícita crítica, então fica mais difícil censurar, mas isso não significa que não tinha eu encontrei diversas obras fantásticas que eu poderia fazer uma lista falar sobre, mas uma das coisas que eu queria falar é, eu pensei, a capa ficou muito entre essa imagem que está aqui agora e a capa do disco Índia, da Gal Costa. Então, fica aqui a recomendação para vocês procurarem a capa desse disco, foi censurada durante a ditadura, a capa desse disco, e eu também pensei em usar, já não tão relacionado à ditadura daquela época, mas né, talvez uma outra ditadura A obra do Nino Caix Sem título de 2009 Que foi exposta no Cuiar Museu A obra ela é constituída por um fundo de um tapete vermelho Com detalhezinho azul e amarelo E uma pessoa com o um rosto coberto Uma lança enfim, É uma obra linda Então ficam aqui essas referências culturais é, Caso vocês queiram ter interesse em saber Então basicamente é isso Arroz e feijão da semana Fica aí assistir o que bom tiver viva Pra quem ainda tiver estômago e obrigada por terem ouvido tudo isso. Sinto muito impacto. Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?